0: Oikein siunattua kolmatta advettisunnuntaita sinulle. Johannes Kasteja teki tietä Jeesukselle ja Jeesus tuli. Mikä on meidän osamme tien teossa, kun Jeesus on tulossa takaisin kunniassaan? Päivän teema kehoittaa. Tehkää tie kuninkaalle. Näillä sanoilla avautuu tänään Raamattopufeen pöytä. Raamattopufeen tuottaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Käymme Raamattopufeessa niin raamatun opetuksen keskustelun kuin musiikin parissa Liity seuraamme, odota ja anna Jumalan puhua sydämellesi Uskon, että kun avaamme raamattua, Jumala puhuu meille kaikille Tänään meillä on täällä studiossa hieman tavallista tiiviimpi tunnelma Meitä on pienempi porukka täällä koolla Pirkko Valkama on tullut opettamaan meitä Tervetuloa Pirkko
1: Kiitos, mukava olla taas täällä
0: Ja Anja Kolehmainen on tullut keskustelemaan Tervetuloa Molemmat olette olleet lähetystyössä ja monella lailla kansanlähetyksen työssä mukana. Ajattelin tässä, kun olemme näin joulun lähellä, kysyä teiltä molemmilta, että onko teillä jotain sellaista suosikkikappaletta tai jotain suosikkivärssyä jostakin joululaulusta, jotakin tällaista musiikillista suosiota? Pirkko.
1: Itse asiassa ei minulla mitään sellaista erityistä suosikkilaulua. On joitakin joululauluja, joita en oikeastaan kestä kuunnella, kun ne vie niin kauaksi siitä joulun sanomasta. Mutta mutta kaikki sellaiset laulut, jotka korostaa sitä, että miten Jumala tuli ihmiseksi ja, ja mitä varten hän tuli, eli jotka liittää joulun ja pääsiäisen sanoman Jeesuksen syntymän ja kuoleman ylösnousemuksen yhteen, niin, niin ne yleensä tuntuu
2: todella hyviltä.
0: Miten sinulla, Anja?
2: No joo, mä on, tuntuu, ei, ei tunnu varmaan kivalta, mutta mun on pakko sanoa, että mä aina sanon, että mä en ole mitenkään jouluihminen ja mä tarkoitan kaikkia mahdollisia perinteitä ja tällaisia ja olen elänyt sellaisissa maissa, ehkä se, joissa mun ympärilläni ei ole niin kauheasti joulua vietetty. Tosin siellä taas niin itse sitten on ehkä vähän enemmänkin ajatellut sitä, miten tärkeä, ihana juhla se on. Mutta lauluista, no nyt tulee ihan mieleen tällainen vähän uudempi, että voit joulun elää joka päivä taas ja parhaan vuotessa tulet tuntemaan, jos joulun lapsi saa sydämessä asustaa. Ehkä se kuvastaa sitä, mitä mä ajattelen, että, että joulu ei ole vain kerran vuodessa, vaan Pitäisi olla meillä aina Ilo Jeesuksen syntymästä.
0: Jännä, että, että me, niin paljon haluamme puhua joulusta, mutta sitten niin kuin sana joululaulu tai se lähtee helposti niin kuin ajatuksiin purkautu just näiden kaupallisten tai sellaisten niin jotenkin joulun sanomalle vieraiden laulujen kautta. Jätetään joululaulut vielä toisten laulettavaksi ja jatketaan raamattubufeessa kohti opetusta. Luen tämän päivän evankeliumitekstin, joka on tallennettuna Matteuksen evankeliumin 11. lukuun ja sen 11-19. jakeeseen. Ja näin meille raamatussa sanotaan. Totisesti yksikään naisesta syntynyt ei ole ollut Johannes Kastajaa suurempi, mutta kaikkein vähäisin, joka on taivasten valtakunnassa, on suurempi kuin hän. Johannes Kastajan päivistä asti. Taivasten valtakunta on ollut murtautumassa esiin, ja jotkut yrittävät väkivalloin temmata sen itselleen. Kaikki profeetat ja laki ovat Johannekseen asti olleet ennustusta. Ja uskokaa tai älkää, juuri hän on Elia, jonka on määrä tulla. Jolla on korvat, se kuulkoon. Mihin minä vertaisin tätä sukupolvea? Se on kuin torilla istuvat lapset, jotka huutavat toisilleen. Me soitimme teille huilua, mutta te ette tanssineet. Me pidimme valittajaisia, mutta te ette itkeneet mukana. Johannes tuli, hän ei syö eikä juo, ja ihmiset sanovat, hänessä on paha henki. Ihmisen poika tuli, hän syö ja juo, ja ihmiset sanovat, mikä syömäri ja juomari, publikaanien ja muiden syntisten ystävä. Mutta viisauden teoista viisaus Näin sanotaan tämän päivän evankeliumitekstissä. Nämä sanat on kirjoitettu juuri meitä varten. Kuuntelemme musiikkia. Pekka Ruuska laulaa jouluisen laulun nimeltään Paimenen laulu. Pekka Ruuska lauloi laulun Paimenen laulu. Kuuntelet ohjelmaa ja ohjelmassa on vuorossa Pirkko Valkaman pitämä Raamatun opetus. Ole hyvä Pirkko, sinun vuorosi.
1: Vanhan testamentin viimeisen profeetan Malakian kirja päättyy lupaukseen. Kuulkaa ennen kuin tulee Herran päivä, suuria pelottava. Minä lähetän teille profeetta elian. Hän kääntää isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet isien puoleen. Silloin en tuomitse maata perikatoon, kun tulen. Ennen Johannes Kastajan syntymää enkeli ilmoitti Johanneksen isälle, että hänelle syntyy poika, jossa tämä lupaus ainakin osittain toteutuu. Enkeli sanoi, että Johannes toimii Eliaan hengessä ja voimassa. Hän kääntää isien sydämet lasten puoleen ja ohjaa tottelemattomat Ajattelemaan hurskaiden tavoin. Hän valmistaa kansan Herran tuloa varten, ettei Herran tulo koituisi maan tuhoksi. Päivän tekstissä Jeesus sanoo Johannes Kastajasta. Minä sanon teille, yksikään naisesta syntynyt ei ole Johannesta suurempi. Mutta kaikkein vähäisin, joka on Jumalan valtakunnassa, on suurempi kuin hän. Mitä Jeesus tarkoitti? Kun enkeli kertoi Johanneksen isälle, millaisen pojan tämä tulisi saamaan. Enkeli sanoi muun muassa näin, hän on oleva suuri Herran edessä. Ja hän on oleva täynnä pyhää henkeä äitinsä kohdusta asti. Vanhassa testamentissa on kuvattu tilanteita, joissa Jumala täytti profeetan hengellään. Johannes täytettiin pyhällä hengellä jo kohdussa ollessaan. Hänen tehtävänsä oli valmistaa tietä ihmiseksi syntyneelle Jumalalle. Varustuksestaan ja valtavasta tehtävästään huolimatta, Johannes kuului vielä siihen joukkoon, joista heprealaiskirjeen luvussa 11 sanotaan. Kaikista näistä on heidän uskonsa perusteella annettu kirjoituksissa hyvä todistus. Mutta sitä, mikä on luvattu, he eivät vielä saaneet. Jumalalla oli näet meitä varten varattuna vielä parempaa. Eivätkä he siksi voineet päästä täydellisyyteen ilman meitä. Johannes Kastaja Ei saanut vielä tässä ajassa kokea sitä Jumalan rakkautta ja armoa, jonka Jumala osoitti Jeesuksen ristin kuolemassa. Johannes kuului niihin profeettoihin, joista Pietari kirjoittaa ensimmäisen kirjeensä ensimmäisessä luvussa, että he ovat ennustaneet ja puhuneet teidän osaksenne tulevasta armosta. Ja he ovat kertoneet pelastuksesta, johon enkelitkin haluavat päästä luomaan edes silmäyksen. Jeesus sanoi, että jos olemme osallisia Jeesuksen valmistamasta pelastuksesta, Me omistamme jotain enemmän kuin mitä Johannes Kastaja täällä eläissään omisti. Jokainen Jeesuksen oma on osallinen pelastuksesta, josta Johannes vasta kertoi. Johanneksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa sanotaan, että kaikille, jotka ottavat Jeesuksen vastaan, hän antaa oikeuden tulla Jumalan lapsiksi. He eivät ole syntyneet verestä, eivät ruumiin halusta, eivät miehen tahdosta, vaan Jumalasta. Me emme taida useimmiten edes ymmärtää, millaiseen asemaan Jumala on armossaan meidät asettanut. Ajattele että me olemme saaneet jotain enemmän kuin Johannes Kastaja, joka oli suurin naisista syntyneiden joukossa. Jokainen meistä on syntynyt naisesta kuten Johannes. Mutta sen lisäksi, kun olemme vastaan ottaneet Jeesuksen valmistaman pelastuksen, Jumala on synnyttänyt meidät myös uudesti ylhäältä. Nuo Jeesuksen sanat Johanneksesta antavat meille jotain pientä aavistusta siitä, mitä merkitsee se, että olemme saaneet tulla Jumalan lapsiksi. Luen päivän tekstistä jakeesta 12. Johannes Kastajan päivistä asti Taivasten valtakunta on ollut murtautumassa esiin ja jotkut yrittävät väkivalloin temmata sen itselleen. Kaikki profeetat ja laki ovat Johannekseen asti olleet ennustusta. Ja uskokaa tai älkää, juuri hän on Elia, jonka oli määrä tulla. Jeesus oli... Juuri puhunut vankilaan heitetystä Johannes Kastajasta. Tarkoittaisiko Jeesus, että vaikka ihmiset sillä, että he vangitsivat Johannes Kastajan ja yrittivät temmata väkivalloin valtakunnan itselleen, yrittivät estää taivasten valtakunnan esiin murtautumisen, Niin niin tuosta heidän toiminnastaan huolimatta Jumala toteuttaa sen, mitä hän on vanhassa testamentissa luvannut. Kaikki profeetat ja laki olivat ennustaneet juuri näitä tapahtumia. Monet ihmiset odottivat aivan toisenlaista Eljaa. Heidän oli vaikea nähdä, että vankilassa viruva tuomiota odottava Johannes voisi olla profeettojen kuvaama henkilö, joka valmistaa tietä Herralle. Samalla tavalla monet ihmiset odottivat aivan erilaista Messiasta. He odottivat pelastajaa, joka tuhoaisi jumalattomat ja ottaisi maallisen vallan. Kärsivä, nöyrä, ristillä kuoleva pelastaja ei kiinnostanut, eikä kiinnosta nykyäänkään useimpia. Luin edelleen jakeesta 16. Mihin minä vertaisin tätä sukupolvia? Se on kuin torilla istuvat lapset, jotka huutavat toisilleen. Me soitimme teille huilua, mutta te ette tanssineet me pidimme valittajaisia, mutta te ette itkeneet mukana. Johannes tuli, hän ei syö eikä juo, ja ihmiset sanovat, hänessä on paha henki. Ihmisen poika tuli, hän syö ja juo, ja ihmiset sanovat, mikä syömäri ja juomari, publikaaniin ja muiden syntisten ystävä. Mutta viisauden teoista... Viisaus tunnetaan. Jeesus ja Johannes Kastaja toimivat hyvin eri lailla. Ne, jotka eivät halunneet vastaanottaa Johanneksen ja Jeesuksen sanomaa, löysivät kritisoitavaa molemmista. Toista syytettiin askeettisuudesta, Ja toista syytettiin siitä, että hän ei ollut askeettinen. Näinhän se on edelleen. Kun ihminen ei halua vastaanottaa Jumalan pelastustekoja, hän löytää kyllä tekosyitä. Mutta viisauden teoista viisaus tunnetaan. Jeesus viittaa ymmärtääkseni sananlaskujen kirjaan. Siellä luvussa kahdeksan puhutaan viisaudesta, esikoisesta, joka syntyi ikuisuudessa kaiken alussa ennen taivaiden ja maan luomista. Ja tästä esikoisesta sanotaan, että joka hänet löytää, löytää elämä. Viisauden teoista viisaus tunnetaan. Jumalan poika tunnetaan Jumalan pojan teoista. Jeesus oli sanonut muun muassa, että jos ihmisten on vaikea uskoa hänen sanojaan, niin heidän tulisi katsoa hänen tekojaan. Niiden perusteella he voivat Nähdä, että isä on Jeesuksessa ja Jeesus on isässä. Niiden perusteella he voivat uskoa, että Jeesus on Vanhan testamentin lupaama pelastaja, Jumalan poika. Ihmiset kritisoivat Johannesta mutta hänen toimintansa osoittautui Jumalan teoiksi. Hän käänsi monien sydämet Jumalan puoleen. Hän valmisti tietä Messiaalle. Ihmiset kritisoivat Jeesusta, mutta hänen toimintansa osoitti, kuka hän on. Hän teki kaiken sen, mitä vanhassa testamentissa oli kerrottu Messiaan tekevän. Jeesuksen teoista jokaisen olisi pitänyt tuntea hänet. Luukkaan evankeliumin luvussa kolme sanotaan Johanneksen julistuksesta. Monilla muillakin tavoin Johannes vetosi ihmisiin julistaessaan heille evankeliumia. Me emme helposti miele Johannes Kastajan julistusta evankeliumiksi, mutta Luukas sanoi, että Johannes julisti evankeliumia. Johannes korosti parannuksen vaatimusta. Hänen julistuksensa tavoitteena oli saada ihmiset kääntymään ja uskomaan Jeesukseen. Johanneksen nimikin, joka tarkoittaa Herra on armollinen, viittaa siihen evankeliumiin, jota hän julisti. Kaksi vuotta sitten... Johannes Kastaja osoitti Jeesusta ja sanoi, katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Ja Jeesus teki sen. Hän kantoi ristillä kaikkien ihmisten synnit. Hän tuli synniksi meidän edestämme. Hän valmisti meille pääsyn Jumalan yhteyteen. Tämän päivän teema kirkkovuodessa on Tehkää tie kuninkaalle. Jokaiselle Jeesuksen omalle on annettu tehtävä julistaa Jeesusta Jumalan karitsana, joka on ottanut pois maailman synnin. Meidät on lähetetty kertomaan pelastus sanomaa, evankeliumia, ja kutsumaan ihmisiä Jeesuksen luo. Paavali kuvaa tätä tehtäväämme näin. Luen toisen korinttilaiskirjeen luusta 5, jakeesta 19. Jumala itse teki Kristuksessa sovinnon maailman kanssa, eikä lukenut ihmisille viaksi heidän rikkomuksiaan. Meille hän uskoi sovituksen sanan. Me olemme siis Kristuksen lähettiläitä, ja Jumala puhuu teille meidän kauttamme. Pyydämme Kristuksen puolesta... Suostukaa sovintoon Jumalan kanssa. Kristukseen, joka oli puhdas synnistä, Jumala siirsi kaikki meidän syntimme, jotta me hänessä saisimme Jumalan vanhurskauden. Jumalan työtovereina me vetoamme teihin. Ottakaa Jumalan armo vastaan, niin ettei se jää turhaksi.
0: Kiitos Pirkko. Meitä opetti siis Pirkko Valkama ja Pirkko liittyy keskustelijaksi sitten seuraavan musiikkikappaleen jälkeen ja toisena keskustelijana meillä täällä studiossa on Anja Kolehmainen. Nyt kuulemme kun etc. laulaa Katsokaa voittajaan. Ole suuressa tehtävässä mukana tukemalla kansanlähetyksen työtä kotimaassa ja ulkomailla. Soitan numeroon 0600-190-90. Puhelun hinta on 20 euroa 45 senttiä. Plus PVM. Kiitos tuestasi. Ennen mainoskatkoa Etc. Kuoro lauloi Katsokaa voittajan laulun, joka mielestäni sopii todella hyvin joulun sanomaan. Kuuntelet Suomen evankelisluuterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu pufeeohjelma. Minun nimeni on Veijo Olli ja kanssani täällä pufeepöydän ääressä on Anja Kolehmainen ja Pirko Valkama. Käymme keskustelemaan. Pirkko äsken opetti ja itse kuuntelin oikein antaumuksella tuota opetusta ja Tuli sitten sellainen tuskan tunne oikein siinä. Pirkko hirveän hienosti sanoi, että meidät on lähetetty tekemään tietä Jeesukselle. Meidät on lähetetty kertomaan pelastussanomaa ja kutsumaan Jeesuksen luo. Jotenkin tuo selkeä tehtävä tuo näkyy kääntyy tuskaseksi mieleen, että kun minä lähden tästä tutulta vyöhykkeeltä, menen tuonne aivan ihan jokaisen ihmisen keskelle, vaikka sanotaan nyt elän Kuopiossa, niin Kuopion torille ja alan kertomaan ihmisille, niin miten minä voin kertoa tämän kaiken, kun jos ei he mitään tunne vanhasta testamentista, uudesta testamentista, Jumalasta, että miten päästä kertomaan, niin tuli sellainen tuska. Minkälaisia ajatuksia Anja sinulla herätti tämä opetus?
2: Joo, kyllä, kyllä varsinkin, nyt lähdetään melkein siitä Pirkon ihan loppupuheesta, jossa sanottiin just, että se on, tuli niin kirkasti, että se on meidän tehtävämme, eli Eli tämä ihmeellinen asia, että että Jumala teki Kristuksessa sovinnon maailman kanssa, eikä lukenut ihmisille ja meille vieksi meidän rikkomuksia, mutta meille on uskottu se sovituksen sana ja ja että tosiaan meidän tehtävä on juuri se toreilla ja ystäville ja omaisille ja ja maan ääriin asti kuuluttaa sitä, että sitä Jumalan armoa, ettei se edes turhaksi. Kyllä sä oot oikeassa, että se on on maailman vaikein tehtävä, maailman paras tehtävä ja... Siinä tarvitaan paljon rukousta, että, että meistä huolimatta, niin kuin se sana, jollain tavalla menisi eteenpäin. Mulle antaa toivoa se, että on kuullut niin paljon todistuksia siitä, mitä joku pienikin, vaikka ihan tämmöinen yksinkertainen traktaatti, jossa on ollut se pelastuksen sanoma. Vaikka vanhan neljän hengen, hengen tosiasia tai joku, mikä kertoo siitä, miten löytää se tie, niin, niin se silti, kun pyöhähenki pääsee kirkastamaan Jeesuksen, niin Kyllä se toimii tänäkin päivänä.
0: Tuo aika, aika lohdullista, että tosiaan niin kuin, ei pidä ajatella ehkä liian suuresti, että tulee tosiaan se tuska, mutta tästä tämä teksti pomppautti semmoisen ehkä 15 vuoden takaa semmoisen hetken juuri tuolla äsken mainitsemalla torilla. Kiinnitin huomiota kirjapöytään, jossa oli selvästi hengellisiä kirjoja, mutta en tunnistanut yhtään kirjailijaa ja ne oli jotenkin outoja, mutta kaikki tuntui kertovan jotain tällaista niin sanottua hengellistä ja kysyin sitten kirjamyijältä, että että, että mitä kirjoja nämä oikein on. Hän sanoi, että nämä on teosofista kirjallisuutta, ja sitten siitä meillä kehkeytyi keskustelu, joka lensi tähän meidän päivän teemaan. Hän suin päin, kun kuuli, että uskon Jeesukseen, niin hän sanoi, että Johannes Kastajahan oli jälleen syntynyt, Elia. Että viittasi tähän raamatun kohtaan, että siinä sanotaan näin, että Jeesus sanoo näin. Että tällaiseen maailmaan joutuu lähteä kertomaan Jeesusta.
2: Se on kyllä... Ja niihin tilanteisiin joutuu osti yhä enemmän ja enemmän. Tuntuu, että ei tarvitse kun kirjakaupasta mennä etsimään, todella mennä etsimään niitä hengellisiä kirjoja. Niin niitä ei meinaa enää löytää. no jossain pienessä nurkassa, kun mystiikka vie tilanne. Mitä tulee eliään, niin, niin kyllä tässä Pirkon, Pirko Siteras kuitenkin raamattua myöskin sitä, onko se nyt Luukkaan kohtaa, missä, missä Johanneksen isä, ei kun enkeli sanoi, että hän tulee käymään. Eliaan hengessä ja voimassa. Siinä ei sanottu, että Elia syntyy uudesti. Ja, ja muistaakseni vielä, vielä niin kuin jossain vaiheessa Elia ja Mooses ilmestyvät silloin kirkastusvuorella Jeesukselle, että varmaan silloin oli kyseessä todella Elia, mutta, mutta Johannes oli Eliaan hengessä ja voimassa. Hän varmaan vähän erehtyi.
0: Joo, mä tätä nimenomaista Luukkaan kohtaa hain, niin kuin mielessä minulla ei ollut silloin raamattua, että että mä sanoin hänelle, että, että se on kyllä näin, että ei se tarkoita, että Elia on tullut uudelleen, vaan että hän on niin kuin hengessä, mutta kun minulla ei ollut raamattua, mistä näyttää, niin tuntuu, että minä jäin ihan asettomaksi, että mä jäin vaan niin lämpimikseen puhumaan niin väittämään vastaan, mutta jos mulla olisi ollut näyttää teksti, että katso tästä, niin se olisi niin tullut loppuunkäsitelty. Sinun täytyy
2: palata sinne varmaan.
1: <laughs> Joo, ja voi olla, että... E- en, en ole tästä ihan, ihan varma, mutta olen monesti ajatellut sitä, että kun siinä Malakian profetiassa sanotaan, että, että ennen kuin tulee Herran päivä suuria pelottava, minä lähetän teille profeetta Elian. Et näyttäisi siltä, että tämä viittaa myös Jeesuksen paluuseen, eli kun Jeesus kirkkaudessa tulee takaisin tuomitsemaan koska sitä aikaahan raamattu kutsuu nimellä Herran päivä. Ja, ja mä olen mä miettinyt sitä, että, että ö, ensin Johannes Kastaja syntyi niin, että hän toimi, niin kuin ö, raamattu sanoo, Elian hengessä ja voimassa. Sitten tosiaan kirkastusvuorella ö, Jeesuksen poismenosta keskusteli hänen kanssaan Elia ja Mooses. Ja, ja sitten on aika jännä, että ilmestyskirjassa, kun kerrotaan tapahtumista juuri ennen Jeesuksen paluuta, niin siellä kerrotaan kahdesta profeetasta, joiden toiminta muistuttaa Mooseksen ja Elian toimintaa. Heistä ei sanota, että he olisivat olleet Mooses ja Elia, mutta heillä on valta muuttaa vedet vereksiä estää sateen tulo, eli selvästi viitataan Mooseksen ja Elian toimintaan. Ja on ajatellut, että olisiko niin, että nämäkin profeetat sitten, he toimii Mooseksen ja Elian hengessä, vai ovatko he Moosesia ja Elia, jotka oli siellä kirkassusvuorella. Mutta ehkä aika hämäävää tuohon, että Johannes ei ollut Elia, vaan toimi Eliaan hengessä. Niin meitä ehkä hämää se kohta siellä Johanneksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa, kun, kun tota, juutalaiset lähetti Jerusalemista uskonnollisia johtajia Johanneksen luo. Ja he kysyvät, että, että kuka hän on. Ja Johannes ensimmäiseksi ilmoitti, että minä en ole Messias, älkää luulkokkaan. Ja, ja sitten he kysyivät, että mikä sitten, no, oletko sinä Elia? Niin Johannes sanoi, että en. Ja, ja tota, sitten he kysyivät, että oletko sä se profeetta, eli Mooseksen kaltainen profeetta, ja siihenkin Johannes sanoi, että en ole. Ja sitten hän vasta sanoi, että hän on, hän on tota ääni, joka huutaa autiomaassa, tasoittakaa herralle tie, niin kuin profeetta Jesaja on ennustanut. Ja mä miettinyt, että miksi Johannes sanoi en siihen, että onko hän Elia. Ja mä luulen, että syy on lähinnä siinä, että ihmiset ajattelivat, että he odotti sitä Eliaa, joka eli 700 vuotta aikaisemmin. Että et se Elia tulee ruumiillisesti nyt takaisin ja, ja valmistaa tietä. Ja Johannes ei halunnut lähteä. Väitteleen siitä, miten se puhe Eliasta olisi pitänyt ymmärtää. Hän halusi keskittyä oleelliseen, mutta se olisi ollut sellainen loputon väittely siitä aiheesta ja, ja tota, keskeinen olisi jäänyt unohduksi. Ja sen takia hän sanoo vaan, että en, en mä ole se silloin muinoin elänyt profeetta. Ja, ja sitten hän pääsi varsinaiseen asiaan kertomaan, mitä varten hän on tullut.
0: Mielenkiintoista Jännä oli tässä tekstissä ja opetuksessa. Jeesus sanoo vankilaan heitetystä, että tämä oli jotain suurta ja merkittävää. Pistin tällaisen huomioon, kun kuuntelin, kun Pirkko opetti. Ja ihan tuolla tekstissä sanotaan, että, että miten meidän uskossa joku voi olla suurta, vaikka hän on joutunut vankilaan. Mitä on?
2: Sitä, että jälleen kerran niin se, mikä on suurta ihmisen silmissä, niin, niin se on pientä Jumalan silmissä ja päinvastoin, että, että, että Jumalan tiet kulkee kyllä niin paljon korkeammalla meidän teitä ja, ja to, olihan se vielä, jos Eliansa palata, niin olihan se Eliankin kohdalla, että ajatellaan mitä vainoja hän joutui kokemaan ja joutui pakenemaan ja, ja monenlaiset, monenlaiset jutut, että aika pieneksi hänetkin siellä sitten tehtiin ainakin, kun hän oli pakemassa Isabelia ja muuta, mutta mä vielä ajattelin sitä Elian tehtävääkin, samoin kuin Johannes Kastajain. Ja että et Eliakin siellä niin Baalin profeettoja vastaan taistellessaan, niin, niin, niin mikä oli se Elian niin sanoma ja tehtävä? Se oli, että Herra on Jumala, eikö niin? että se oli niin tämmöinen, että on yksi ainoa elävä Jumala ja kaikki muut on, on sitten epäjumalia. Ja Johannes samoin, että tässä on niin tämä Jumalan karitsa Jumalan karitsa, että siinä oli vähän se sama, että kun hänellä itsellään hän oli vankilassa ja miten Jumalan karitsa nyt sitten on se kuningas sitten, se joka
0: kässi. Eli tosiaan tämä kuva, jonka välitit tosiaan, että Elia ja Johannes Kasteja oli henkilöitä, joita pidetään suurena, mutta he osoittivat toista, että osoittivat Jeesusta, toinen osoitti, että Herra on suuri. Meillä on jotenkin epähuomiossa ohjelma-aikaa alkanut aika lailla kulua loppuun ja tavan mukaan, Pirkko, meillä on opettajalle annettu tämä pieni puheenvuoro tähän loppuun. Eli nyt jos voit tiivistää vielä meidän Tehkää tie kuninkaalle teeman alla kulkevaa raamattopuffeita näin lopuksi, niin...
1: Ehkä mä tiivistäisin sen siihen, että me tarvitaan Johanneksen Jeesuskeskeisyyttä. Se näkyy Johanneksen toiminnassa monessa kohdassa, mutta ehkä parhaiten siellä Johanneksen evankeliumin kolmannen luvun loppupuolella, kun Johanneksen opetuslapset valitti Johannekselle, että aattele nyt kukaan ei enää tule tänne meidän luo, vaan kaikki menee sinne Jeesuksen luo, jota sä oot suosittanut. Ja, ja mitä, miten Johannes siihen reagoi? Hän, hän niin sanoi, että hei, nimen nimenomaan kerroin, että hän on se tuleva. En minä ole Messias, en minä ole tullut taivaasta. Minä olen vain tullut näyttämään hänelle tietä, että niinhän sen pitää ollakin, että Kaikkeen pitäisi mennä hänen luokseen, että hänen tulee kasvaa ja hänen on tultava suuremmaksi ja minun pienemmäksi. Ja ja mä luulen, että meillä kristityillä kyllä ainakin minulla koko elämän ajan on opittavaa tässä, että Jeesus saisi tulla suuremmaksi ja minä pienemmäksi, eli että Elämä olisi Jeesus keskeistä, koska nimenomaan Jeesus on se, joka tuli ja kuoli minun syntien tähden ja nousi kuolleista, voitti kuolema ja hänessä minulla on ikuinen elämä. Sitähän me jouluna juhlitaan ja, ja se, on, se on ihan hurjan tärkeää, että meidän elämän Keskipisteenä on Jeesus. Katse suunnattuna Jeesukseen. Uskomme alkajaan ja, ja täydelliseksi tekijään.
0: Kiitos Pirko, oikein oiva hyvä ajatus tähän ohjelman päätteeksi. Kiitos myös Anja. Todella kiva on ollut keskustella ja käydä. Jeesuksesta on ilo puhua. Häntä on ilo. Näin meidän on aika pöytä korjata pois ja jatkaa sitten ensi sunnuntaina. Ole siunattu, meidän tehtävämme on kertoa Jeesuksesta, joka on ottanut pois maailman synnin. Näin teemme hänelle tietä. Ensi sunnuntaina jatketaan. Kuulemisiin.